0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Здравствуйте, меня зовут Валерий Дымшиц. Я работаю в межфакультетском центре Петербургской иудаика в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И мы продолжаем разговор о переводах на русский язык стихов замечательного еврейского детского поэта Лейба Квитка, который, наверное, всем известен по-русски как «Лев Квитко». Мы уже говорили о переводах таких, как бы, так сказать, главных детских поэтов, как Маршак или Михалков. Мы говорили о переводах, выполненных Еленой Благининой и Татьяной Спендиаровой, которые на самом деле перевели основной корпус детских стихотворений Квитка. И сейчас у нас речь пойдет о фигуре еще одного переводчика, в том числе переводчика Квитка. И вообще одного из главных переводчиков советской еврейской поэзии об осипе Колычеве. Осип Калычев фигура настолько колоритная, настолько необычное, отчасти гротескная, отчасти комическая, что явно воспоминание об этом человеке, о его творчестве само по себе будет, наверное, интересным, ну, а заодно это и повод поговорить о его переводах из Лейбек-Витка. Осип Калычев начисто забыт как поэт, а точнее сказать, от него осталась одна строчка, которая превратилась в мем, как теперь говорят. Поскольку он автор огромного количества текстов патриотических советских песен, посвященных Красной Армии, то вот одна его строчка превратилась в такое как бы ходячее выражение – это непобедимое и легендарная. Так называлась одна его песня, в этой песне была такая строчка, и вот как бы уже, наверное, иронически, а иногда и со злой иронией, вот как-то приходится вспоминать эти слова – непобедимое и легендарное. Второе, о чем вспоминают, когда говорят об Осипе Калычеве, это то, что его фигура послужила прототипом, Он, по крайней мере, одним из прототипов для поэта халтурщика и поэта невежды, чрезвычайно зло выведенным в романе Ильфа и Петрова 12 стульев», это Ляпис Трубецкой. Помните, автор бесконечной Гавриляды Гаврила... Пихарем работал, Гаврила, булки выпекал, И, там, потом он работал почтальоном, потом он еще кем-то работал. Да, это первое, что мы помним про Ляписа. Второе, что он был патологически невежественным, все совсем путал, его за это дразнят, ему говорят, вот вы скоро едете на Кавказ, а вы не боитесь шакалов. Он говорит, нет, не боюсь, на Кавказе шакалы не ядовитые. Значит, да, там волны падали стремительным домкратом. Да? Откуда мы знаем, что Ляпис Трубецкой – вот такой халтурщик щелкопер, его прототип – это Осип Калычев, А вот откуда? Ну, во-первых, такого мнения были современники, представители, так сказать, московской литературной жизни 30-х годов, сразу узнавшие этого персонажа. Во-вторых, значит, что такое Ляпис Трубецкой? Да, Ляпис... Ну, очевидно, «Ляпсус» слышится здесь, среди всего прочего. Это фамилия героя, а он зачем-то для своих публикаций выбирает звучный аристократический псевдоним Трубецкой. Да? Фамилия нашего героя – Осипа Калычева. Никакой он, конечно, не Калычев. Он Иосиф Сыркис из Одессы. При этом Калычева, как мы помним, это знатный боярский род, так сказать, заметный в истории московского государства, бояре Калычева. Соответственно, человек с еврейской фамилией Сыркис использует почему-то довольно дикая идея. Вот аристократический псевдоним Калычев. но ну, здесь совершенно та же самая штука. Ляпис, явно созвучный Фамилии героя Сыркис, Ляпис Сыркис, Ляпис Трубецкой, Сыркис Калычев. Да? Второе, значит, он такой вот молодой, нахрапистый провинциал, приехавший завоевывать Москву. В данном случае это относится и к герою, и к так сказать, и литературному, и к его прототипу. И третье, значит, в конце 20-х годов Калычев пишет цикл стихотворений, посвященных разным профессиям. Служил Гаврила почтальоном, Гаврила почту разносил, служил что-то там Гаврила что там пекарем, булки выпекал и так далее. На самом деле, если кому-то не лень, и он захочет поискать, даже можно кое-что найти в сети, уж не говоря про библиотеку. Ранние вот эти 20 начала начало 30-х годов сборники Калычева, эти его стихи о разных профессиях совсем не такие плохие и не такие смешные. Они такие веселые, милые, довольно пустые, но, в общем, в общем, совсем не безда. И, наконец, третий эпизод, который маркирует биографию Калычева литературно, впрочем о нем чуть дальше. А теперь попробуем изложить эту биографию более последовательно. Значит, Осип Калычев. Иосиф Сыркис родился в Одессе в тысячу, если не ошибаюсь, в 1898 году. Его отец был профессиональным литератором, который подвязался в таком, как бы сказать, легком жанре. Тоже вот. То есть, Иосиф Сыркис, Калычев был Осип. Калычев был не просто литературный халтурщик, он был потомственный литературный халтурщик. Его папа был куплетистом. Он писал тексты для дореволюционной, предреволюционной одесской эстрады, куплеты, легкие песенки, которые были вполне популярны у одесситов. И более того, значит, переводил так же, как и его сын, Сэйдиша, в частности, выпустил известную, популярную книгу «Сборник анекдотов о Эршеле Астрополлере. Эршеле Астрополлер это такой народный шут, персонаж еврейского фольклора, что-то вроде Ойленшпигеля или Хаджина Середина. Так вот, русскую версию этих фольклорных анекдотов, значит, Сыркис Старший издал по-русски. Иосиф Сыркис дебютировал в Одессе в очень хорошие времена. В 19-20 году, то есть тогда, когда в Одессе действовало огромное количество Впоследствии замечательных блестящих писателей и поэтов, большая часть которых, естественно, очень вскоре перебралась в Москву: и Бабель, и Богрецкий, и Олеша, и Катаев, и тогда еще совсем молодые едва начинавшие значит, младший брат Катаева Петров, литературное имя, да, и Илья Файзельберг, Илья Ильф. И он был вот свой человек в этом кругу. А в двадцать третьем году опубликовал сборник стихов потоки написанных в соавторстве с молодым Семеном Гехтом, впоследствии видным советским прозаиком, учеником, как бы последователем Бабеля, а о Гехте всегда вспоминают, когда говорят о Бабеле, и, между прочим, точно так же, как и Калычев, переводчики с идиша, только Гехт переводил с прозу. В 20-е годы Гехт издал двухтомник своих переводов из Шеломалейхама под редакцией Бабеля. Да, то есть у Чекова вполне было благородное литературное происхождение. Там же в Одессе в 1924 году он издал свой первый сборник стихов и в 1928 году переехал в Москву и поселился, что немаловажно, в Кунцево. Да, совершенно понятно, почему он выбирает... Сейчас это уже Москва, тогда, в общем, ближний московский пригород, этот район Кунцева. Кто жил в Кунцево, понятно, кто жил в Кунцево. В Кунцево жил главный московский одессит Эдуард Магрицкий. Да, он перебирается явно под крыло своего, так сказать, литературного патрона и Кумир. В 1934 году Осип Калычев, уже будем так его называть, вступил в Союз советских писателей, и в тридцатые годы очень много переводит Сыдиша, советских еврейских поэтов, Переца Маркиша, Довида Гавштейна, и Квитка, и Цикофефера. Он редкая профессия, профессиональный переводчик поэзии Сыдиша. Настолько много уделяет этому внимания, что дважды в 1932 и в 1935 годах у него выходят два сборника авторских из еврейских поэтов. Ну, вот есть такая, как бы, как, высшая форма, что ли, поощрения переводчика, когда человек, как бы, много занимается переводами с какого-то языка, то в какой-то момент выходит книжка, собранная не по переводимому автору, а по фамилии переводчика. Не знаю скажем, мой учитель, замечательный переводчик с французского Эльга Львовна-Ленецкая, вот у нее есть книга из французских поэтов да, в переводах Ленецкая. Совершенно сравниваю великую Ленецкую с, э, с таким довольно кисло-сладким персонажем Осипом Калычевым, но вот у него вышло две книжки, которые так назывались, значит, под переводы Калычева из еврейских поэтов. Да? Кажется, он единственный из переводчиков с Эдиша удостоился вот чести такого авторского переводческого сборника. А потом как бы в конце 30 годов Калычев совершает своеобразный очень профессиональный поворот. Он становится профессиональным присяжным на зарплате поэтом краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии ансамбля Александрова. Вот этот знаменитый ансамбль, центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии у них был свой поэт, который надо, не надо, по случаю, к юбилею, какой к какой-нибудь дате или еще чему-нибудь, писал соответствующие военно-патриотические песни. Понимаете? Понимаете, человек, который делает профессии сочинение песни о военных доблестях. Странная карьера, и в этом качестве он довольно долго подвязается в 40 50-х годах, при этом сотрудничает с ведущими советскими композиторами-песенниками. Ну Вот он автор песен с дивными названиями «Ласточка-косаточка, широка душа солдат». Датская, «Ой ты, вишня» – песня о самом лучшем в мире танки Великой Отечественной войны Т-34. «Сталин родной», «Святое ленинское знамя», «Песня о советской армии», «Эшелон за эшелоном» и так далее, и так далее, и так далее. Причем, значит, эти ляпсу-струбецкие песни исполняли, ну, всякие выдающиеся советские исполнители, от Утесова там, до Кобзона, все-все-все пели. В конце жизни Калычев выпустил несколько лирических сборников, лирических стихов, так, знаете, с размышлением о жизни, о любви, о природе, о том, о сём. Это очень плохие стихи. Это фантастические плохие стихи. Просто совершенно непонятно, как можно было такое писать. Я сейчас не обсуждаю даже там тематику, проблематику. Это совершенно беспомощные стихи. А, то есть, если у него, безусловно, там в 20-е, 30-е годы была какая-то профессиональная хватка и очень недурная, то вот потом куда-то все делось. Ну, видимо, писание большого количества песен о советской армии не проходит даром, и муза, так сказать, отлетает куда-то далеко от такого рода сочинить. Но была в биографии Калычева еще одна удивительная страница, о которой он сам, видимо, никогда не узнал. То есть, не видим, а точно. И вот это заставляет брезгливо морщить, вспоминать все снова и снова об этом сомнительном персонаже. Еще раз я говорю, в жизни он делал, сделал две хорошие вещи. Он очень недурно, очень профессионально в, 30, в начале 30-х годов напереводил довольно много хороших, действительно хороших советских еврейских поэтов, с Эдиши, явно с оригинала. Да, сказать, его знания Идиша сомневаться не приходится. И еще одно он сделал хорошее дело до того, как стал значит, вот официальным воспевателем танка Т-34. Но об этом хорошем деле он, видимо, я еще раз говорю, никогда ничего не узнал. Да, о нем все время вспоминают. О нем, как о переводчике Сыдыши, никто особенно не вспоминает, потому что ну, перевод Сыдыши это не та тема, о которой много и часто пишут. Я думаю, что на эту тему более-менее, по крайней мере, по-русски сейчас рассуждаю я один. А вот об этом пишут много. Калычев восхищался, угадайте, кто? Владимир Набоков. Вот, казалось бы, бывают странные сближения. Всякий раз, когда кто-то начинает писать о литературных вкусах и интересах молодого Набокова, он вынужден вспоминать Калычева, при этом вот пишущий брезгливо морщится и говорят, что они не понимают, как Набоков мог сесть в такую, значит, глубокую литературную калошу, как ты его угораздило. но из песни слова не выкинешь. Итак, как мы знаем, Набоков всю жизнь чрезвычайно пристально и профессионально следил за советской литературой, поэзией и прозой. Писал об этом много, писал об этом в частных письмах, писал об этом статьи, упоминал советскую литературу и комплементарно, и очень некомплементарно в своих филологических лекциях цитировал парафразы из советской поэзии в своих произведениях. Мы встречаем цитаты из разных советских поэтов, вплоть до Куджавы. А в его прозе, в Аде, например, помните, там есть цитаты такие, странным образом пародийно сдвинутые из советских поэтов. Вообще, надо сказать, что белая эмиграция не была отрезана от советского литературного процесса и следила за ним с огромным интересом и ревностью. Да? В отличие от материка, куда, естественно, эмигрантская литературная продукция не доходила. Люди в Париже, в Берлине и так далее, в Праге, очень внимательно следили за советскими литературными журналами, читали их от корки до корки, обсуждали, им было это важно и интересно. И вот весной тридцатого года Абоков пишет письмо Берберовой, в которой обсуждает текущую литературную ситуацию Прочитанных им советских авторов в основном бронит, надо сказать. Он недоволен вот советской массовой элитпродукцией, действительно, чем там быть довольным особенно, и говорит, что на этом фоне есть одно приятное исключение. Цитирую. Среди поэтов есть Калычев, написавший изумительную поэму о комбриге Катовском, Вам дорогая. Набоков, Осип Калычев, Григорий Котовский. Что за поэма? Что за оказия? Речь идет о публикации 1927 года. В 1927 году Калычев в журнале «Новый мир», 11-й номер. «Новый мир» выложен в сети. Все желающие могут, так сказать, открыть и прочитать. 27 год, 11 номер, Осип Калычев. Публикует небольшую поэму или большое стихотворение, которое называется «Котовский в Баварии» сюжет поэмы в двух словах такой мальчика из бедной но интеллигентной одесской еврейской семьи в детстве зачитывается романтической драмой шиллера разбойники помните да Карл мор вот это все. Как бы это его любимая подростковая книга. Значит, Я хочу сказать, что в этом смысле Калычев был не одинок. Наверное, многие в ранне подростковом возрасте прочитали «Разбойников» Шиллера. Это очень действует. Я, как сейчас помню, читал «Разбойников», мне было лет 12, на даче. В это время была страшнейшая гроза, за окном значит грохотал гром, мелькали молнии, самое оно. Потом наступает гражданская война, и в Одессу входят красные, отбив ее от Деникинцев, среди прочих, Красных частей наступает конная бригада Григория Котовского. А как мы помним с вами: Григорий Котовский не только легендарный камбрик. Красный комбриг, командир бригады а, во время гражданской войны. Но ну, он, вообще говоря, профессиональный разбойник. Если есть такая профессия разбойника, такой вот Робин Гуд. Котовский, как известно, был героем первой русской революции. Он в Бессарабии, он родом из Бесарабии, из Бесарабской губернии, нынешней Молдавии, да, грабил и жег и усадьбы, отнятый у богатых отдавал бедным. Когда революция была подавлена, он был арестован, приговорен к смертной казни, которая была заменена на бессрочной кадрге, и потом сидел на каторге с 7 до 17 года: 10 лет освобожден был как герой революции февральской революции, ну и потом значит, принимал участие в гражданской войне, был командиром бригады, потом командиром дивизии, и погиб при загадочных, в общем, романтических обстоятельствах в 1925 году. По легенде, его застрелил ревнивый муж, чьей жены он был любовником. К черту подробности. Важно то, что среди командиров гражданской войны, действительно, заметных персонажей, биография Котовского включала не только, так сказать, образ вот такого славного кавалериста красного, но еще и его предшествующую биографию биографию разбойника -Гуда, ну Гуда, вот, до известной степени совпадающей с биографией Карла Мора, героя Шиллера. А дальше, значит, вот эта встреча с Котовским на улице и превращается в некоторую романтическую грезу о том, как Котовский отправляется со своими ребятами в Германию, встречает там Карла Мора, и они устраивают вместе мировую революцию. Войнут. Можно и так. Я позволю себе процитировать некоторое количество этих звучных стихов довольно далеко от стоящих от позднейших патриотических опусах Калычева, от всех этих значит, непобедимых и легендарных. Это такие постбагридские стихи, явно как бы написанные в общем ключе вот этой юго-западной южно-русской школы, которая внесла такую мощную новую струю в русскую литературу в 20-е годы. Зачин поэма Никогда еще не был таким своенравным февраль. В эту зиму и звезды, и люди горят по-иному. Умирает сестра, по ломбардам кочует рояль. И последнюю простую мама выносит из дому. Офицерская власть, обыватели жаждут чудес. Город распродается за путь золотой мамалыги. Бакалейные лавки скупают поэтов на вес. Город распродается и в первую очередь книги. Ради вас, ради классиков я учиняю скандал. Я топачу. топочу. И отец уступает невольно. Я разбойники. Шиллера, помнится мне, отстоял исполинскую книжку в роскошном издании Вольфа. Это зачин. Дальше ну, пропускаем там много чего. С командиром Котовским я путаю Карла Мора. И не в шутку уже, и не в шутку уже. Неспроста отскворешен застрех И купальских огней Украины Через станцию Жемеренко Мчится мальчишья Мечта в 18 век В эти судорожные руины Я сухими губами к горячей подушке прилип Сон не идет, сон не идет, душно в комнате Как от угара отточия Входит красный камбрик в золотое землячество лип, извинит и свистит и аукает старого корла. Подымайся, браток, поднимайся корлуша, пора, Кличит красный камбрик по зеленым баварским просторам, и громовое эхо гора, горе посылает гора, бугу-бук, буку-бук, дубу-дуб и орешник орешнику. Хором. Ну Мы здесь отчетливо совершенно видим, как бы мотивы старшего товарища Калычева-Багрицкого, Пътюринги да? и Сосновый, по, по и Хмельное это вот Птицелов знаменитый Багрицкого. Здесь он просто слышен почти на уровне пародии. Поднимается Карл, поднимаются Швейцар и грим это разбойники, да? поднимаются роллер, и Шольц, поднимается роллер, и Шварц подымается мигом и седлают коней и сквозь кольцами вьющийся дым. С именами возлюбленных мчатся за красным камбригом По горам, по лесам, по зеленым баварским лесам. Без сучка, без задоринки кроют камбриговые ноги. Хорошо серебро с бедняками делить пополам. Ну, все-таки половину себя оставили. Хорошо ночевать в виноградных корчмах на дороге. И хозяйских девчонок целуют они на повал. И хозяйские чарки колотят они рикошетом. И напуган Берлин. И к восстанию пугают подан сигнал, и король арестован бессмысленно переодетом. Виноградом Саксонии славитесь вы, корчмаре В расколоченных бочках гуляют столетние вина, а в глазах у камбрига от самой зари до зари, от зари до зари, капзари, 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 вие витер в каханы его Украины. И покинув Ватагу, камбриг поклонится земле, поклонится лесам, улетит на рысях без возврата, и как знак расставания шпага на ржавом стволе нацарапает вензель Григорий Котовский и дата. Ну, вот такой значит романтический пятистопный анапест Расхристанный, который произвел совершенно неизгладимое впечатление на 30-й год. Он не такой молодой, да, ему 31 год на в сущности с Калычевым ровесники на молодого Набокова, или там, ну, это как бы ранний период творчества Набокова, который он нашел совершенно изумительным. Это кое-что нам говорит не только о забытом поэте Калычеве, но и о литературных вкосах Набокова, которые были, наверное, гораздо шире, чем нам сейчас кажется. Да, он находил эту поэму изумительной. А теперь, собственно, о переводах. Ну, собственно, это же наш с вами предмет. Помните мой тезис о том, что еврейские поэты, поэты, которые переводили детские стихи квитка с оригинала или, по крайней мере, отдавали себе отчет в том, что такое идаш, делали это исключительно плохо и халтурно, позволяли себе своевольничать, как э, хотели. И вот замечательное стихотворение «Квитка», как его изобразил Осип Калычев. Стихотворение «Арбуз» очень раннее, 16-го года. Это одно из самых первых стихотворений «Квитка», и вообще детских, и вообще одно из самых первых его стихотворений. Русский перевод отличается тем, чем отличается вообще вся литпродукция Калычева, а именно некоторой бойкостью. Я читаю русский перевод. Что это? Сказка, песня, арбуз. Да? Что это? Сказка песня, или перевод конца 30-х годов. Что это? Сказка, песня или чудесный сон? Арбуз тяжеловесный, и семечка рожден, затоптана подошвой, то семечка, но в срок пророс из влажной почвы зеленый стебелек. Промыт весенним дождичком, просушен ветерком, листок подрос немножечко и стал большим листом. И снова небо чистое, падает роса, и вот у листьев листиков арбузик родился. В листочках, как в пеленках, на крошке стебельки висит на шее тонкой, арбузик весь в пушке. Мне и сестре на радость, арбузик круглый рос, я сплел ему ограду, сберег от жадных коз. Однажды удивленный гляжу лежит арбуз, там, где лежал зеленый арбузик-карапуз. С полосками, значками и с белой щекой я сжал арбуз руками, трещит вот он какой. Я нож до сердцевины вонзил, раздался хруст. Жуткое убийство арбуза. Я нож до сердцевины вонзил, раздался хруст, и на две половины распался мой арбуз. По пробовал не горько, и съел арбуз я весь. осталось только корка, да семечек не счесть. Из корки полосатой из половинок двух пусть воду пьют цыплята, пусть воду пьет петух, а семечки арбуза нанизаны на нить. Могу тебе, и сестренки сестренке подарить. Что это, сказка, песня или чудесный сон? Арбуз тяжеловесный, семечка рожден. Так все как-то бойко, кругло, симпатично. Да? Размер соблюден. В оригинале это трехстопные ямпы, здесь трехстопный ямп А вот с объемом есть большие трудности. Да, в оригинале стихотворение насчитывает 32 строчки или 8 четверостишей, а в переводе – 52 строчки или 13 четверостишей. Да? То есть, припек составляет больше 50%. Да? Значит, если бы даже не 12 строк, а 13. Понятно, для чего это делается. Для гонорара. Платят-то, вообще говоря, построчно. И вот Ляпис-Трубецкой совершенно как бы льет и льет и доливает в это очень компактное, очень минимальное, очень энергичное, как всегда. У Критко. Квитка всегда очень сильно экономил слова. И вообще это всегда такой как бы очень сжатый минимализм, значит, доливает строфы, строчки, целые сюжетные линии. Это такой как бы типичный образец перевода в общем профессионального, бойкого и откровенно халтурного, да? Все длинные-длинные, повторяющиеся, в сущности, эпизоды, где говорится, как этот арбуз был маленький, потом он стал большой, потом он стал еще больше, как он рос, как у него там появлялись листочки, цветочки. Это все, как бы сказать... При этом какие-то вещи вполне аккуратно сделаны. «А майса, а гешихте, а трефеныш, а лид, а трукан, кэрл, а кавен, от циблит». История, сказка, история, некое событие, эпизод, песня о том, как из сухой косточки пророс арбуз. Да? Что это сказка, песня или чудесный сон? Нет тут никаких чудесных снов. Арбуз тяжеловесный и семечко рожден. Ну, вроде как бы оно. Но вот это ощущение некоторой случайной подборки слов, которые нарастают на основной текст, как бы как некоторая такая арбузная корка, действительно, здесь, конечно, отчетливо присутствует. Ну вот вам квитка в исполнении легендарного Ляпеса Трубецкого. Спасибо.